0: Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu ir tirando as coisas do bolso. Ah, essa máscara me dá coceira no nariz. <risos> Hoje... Nós vamos estar falando sobre algo muito bacana. Mas, antes disso, eu quero pedir para você que tem o seu celular e tenha acesso à internet, seus dados móveis, que você fizesse uma selfie e postasse lá no seu grupo, lá da sua célula, fala, e coloque o seguinte texto. Eu estou aqui e senti a sua falta. Vai lá, tira uma selfie, posta lá no seu grupo. Ai, que lindo. <risos> Nós vamos aprender que aquilo que Deus nos deu, a gente tem que começar a exercitar. E você vai entender o porquê que eu tô te pedindo isso. Tomara que você não caia. Amém? Eu tenho uma pergunta. Para você nessa noite, se você trouxe a sua seu caderninho ou você anota nos blocos do seu celular, é uma oportunidade de crescimento. É sempre nós anotarmos aquilo que Deus vai falando ao nosso coração, informações importantes para o dia a dia. E a pergunta que não quer calar é: você é bom em quê? Você já parou para pensar no que você é bom, no que você é boa? Às vezes, quando a gente, né, pelo menos eu, quando vou conversar com alguns adultos, alguns jovens, adolescentes, e eu pergunto bem assim, mas você é bom em quê? Como assim? Qual é o seu chamado? Não sei. Qual é o seu dom? Não sei. Você faz o que da vida? Um monte de coisa. Mas você é bom em quê? Não sei. Eu não sei se você já teve um, uma conversa assim com alguém. Gente, eu fico agoniada. <risos> Mas eu tenho aprendido que nós precisamos ensinar. E hoje eu estou aqui para ensinar algo para você que há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu também não sabia, achava que era tudo a mesma coisa. Mas hoje isso para mim faz todo sentido e eu creio que você vai sair daqui também tendo essa certeza de que, nossa, isso faz todo sentido. Você é bom em quê? Você é boa em quê? Todo membro da igreja tem algo a oferecer para a edificação do corpo de Cristo, amém? Todo membro. Olha para você, olha para você mesmo, para o seu corpo. Está vendo os seus dedinhos? Olha para os seus dedos. Olha para o seu braço. Olha para os seus pés. Olha, se você tiver de chinelinho, olha para o dedinho minguinho do seu pé. Ele é muito importante para o seu, seu corpo. O seu braço, o antebraço, as suas pernas, os seus olhos, seu, suas orelhas, seu ouvido, seu nariz, sua boca. Todo membro do seu corpo é importante para o bom funcionamento do seu corpo. Na sexta-feira, nós fomos parar no hospital, né? porque o pastor deu uma crise de cálculo renal, e ele achou que ia embora, né? mas graças a Deus ficou. Tem muita coisa para fazer aqui ainda. Mas aí, sabe, a todo momento o Senhor falando comigo, está vendo quando uma coisa no seu corpo não vai bem, ou quando algo que não é para estar ali, está ali, causa dor, gera transtorno e faz com que esse corpo fique paralisado. Esse homem, ele gritava tanto que ele não conseguia andar. Nem eu aguentei ele, que agora ele está pesadinho. Aí tivemos a ajuda das cadeiras de roda para poder carregar ele. Mas como é importante o nosso rim, como é importante que os nossos rins estejam bem tratados. Precisamos beber bastante água, precisamos evitar comidas gordurosas, Precisamos evitar muitas coisas para manter o nosso rim sadio, certo? Assim como todo o nosso corpo. Há uns anos atrás, há 13 anos atrás, eu tive que retirar a minha vesícula, porque a minha vesícula estava petrificada. Eu não tinha pedra na vesícula, eu tinha uma vesícula petrificada. E ela foi arrancada de mim porque eu não bebia água. Eu tenho dificuldade até hoje em beber água. Eu bebo forçada, mas eu bebo. Mas quando uma coisa não, não funciona bem, a gente sofre. E, muitas das vezes, nós temos o nosso corpo, temos os nossos órgãos, mas nós não damos o devido valor para eles. A gente só dá valor quando perde. Aí, quando eu descobri que a minha vesícula era o meu detergente, eu falei, poxa, perdi meu detergente, e agora? O que vai ser de mim? Não tenho mais o detergente dentro de mim, agora eu vou ter que redobrar minha atenção naquilo que eu como, naquilo que eu ingiro, ingiro, ingero, sei lá, naquilo que eu como. Então, nós, como corpo de Cristo, nós precisamos entender as funcionalidades do nosso corpo, do corpo de Cristo, do nosso corpo, igreja. Só que quando o seu rim, ele para de funcionar, o que, que acontece? Você tem que fazer o quê? Hemodiálise, não é? Tem que fazer hemodiálise. Só que isso vai agravando o estado de saúde. E não é só o rim que sofre, é todo o mas porque uma parte, um órgão, deixou de funcionar. Entenda uma coisa, quando você deixa de funcionar, não é só você que fica ruim, todo o corpo sofre. Todo o corpo sente, porque cada um de nós somos extremamente importante para o bom funcionamento do corpo. Você está me entendendo? Amém. Amém. No serviço do Senhor, o que importa não é onde vamos servir. Você sabia disso? Mas é como o fazemos. Pastora, mas eu tive uns problemas de rim também, mas eu bebo, eu, eu bebo água. Mas você bebe água do jeito certo? Não, eu bebo um copo de água por dia. Ela deixou de beber água? Não. Mas bebe do jeito certo? Não. Então, o que importa para o Senhor não é aonde nós vamos servir, mas como nós vamos fazer porque o nosso Deus, ele é um Deus de excelência, ele é excelente, e tudo que nós vamos fazer precisa ser com excelência, amém? E é uma das coisas que Deus tem ministrado ao nosso coração, a gente erra, erra, mas burrice é continuar errando, né? A mesma coisa, não é? Não é burrice? Não é burrice? Se você sabe que aquilo que você está fazendo não é o jeito certo é de fazer, mas você insiste naquilo, é burrice. <risos> o jeito que nós fazemos é o jeito que Deus vai começar a perceber, porque é Ele que sonda a intenção do nosso coração. Participar ativamente do trabalho do reino em qualquer nível é algo que abençoará a nossa vida e o reino. Repete comigo assim. Reino. Reino. Esse reino. Esse reino. Também. É meu. Porque é do meu pai. Pai. Nós precisamos zelar pelo reino de Deus. O reino de Deus é o reino de Deus. E Deus é Deus excelente, amém? Mas, pastora, como é que eu posso então, nesse negócio de reino aí, o que, que eu posso fazer então para poder fazer do jeito certo, a forma certa de fazer? É muito simples. É a coisa mais simples da face da terra trabalhar para o reino de Deus. Você sabe por quê? porque Deus é um Deus simples. É a gente que complica tudo. A gente vai colocando os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos anseios, tudo na frente daquilo que é tão simples de fazer. É a gente que complica tudo. Mas como é que eu posso, então, pastora, servir no reino de Deus? Eu vou explicar e você vai entender de uma vez por todas. E parar de dar desculpa para você mesmo e para o Senhor. É só você saber qual é o seu propósito aqui na Terra. Nossa, agora você me complicou, porque eu não sei. Qual é o seu propósito aqui na Terra? Por que, que você nasceu? Por que você está aqui? Por que você se aliançou exatamente nessa congregação? Família Aliança. Por que você está aqui, em plena terça-feira, ouvindo essa mulher? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Se você não sabe, eu quero te convidar para se inscrever no nosso curso Paixão por Sua Presença. Você vai descobrir coisas profundas, tá bom? Se inscreva, não perca tempo, não. A facilidade de saber qual é o seu propósito está vinculado se você sabe qual é o seu dom e qual é o seu talento. Você sabia disso? Você vai servir o reino com aquilo que Deus já te deu. Deus não está querendo que você invente alguma coisa para você trabalhar. Deus já te deu. Você vai trabalhar no reino com aquilo que Deus já te deu. E eu quero desmistificar uma coisa que é algo que eu ainda escuto, inclusive, dentro dessa casa, das pessoas confundirem dom com talento ou habilidade. Dom não é talento. Talento não é dom. Repete comigo, dom não é talento. Talento não é dom. É isso aí. Então, você já sabe que eles não são coisas iguais. Mas ambos andam juntos, tá? Não é a mesma coisa, mas eles andam juntos. E você vai entender o porquê. Talento é resultado de algo que já vem na sua genética ou um treinamento de alguma coisa, ou você desenvolve isso, ou a habilidade, né? Então, talento vem na sua genética. Você nasceu com o talento de alguma coisa. Você tem a habilidade de fazer alguma coisa. Ou você desenvolve isso. É igual liderança. Liderança, algumas pessoas já nascem com esse espírito de líder. Eu não estou falando de dom. Eu estou falando de habilidade, de talento. Existem pessoas que já nascem líderes. E o que é um líder? Essa pessoa que já nasce com o talento de liderar. Começa a observar, numa creche, por exemplo, aquela criança que se destaca, aquela criança que sempre chama todo mundo para fazer alguma coisa ou as pessoas querem estar com ela. Aí vai, vai formar um time de futebol. E aí ele fala bem assim, vai lá, irmão Fernando, vai lá, Fernando, escolhe aí. O que você escolher, a gente vai. Aí Fernando escolhe. As pessoas sempre vão levantar um líder que nasceu com esse talento. Agora, aquele líder que, não, tem, que não, não nasceu com esse talento, ele pode ser líder? Pode. Aí ele desenvolve a liderança. Então, ele é treinado. E ele pode ser um excelente líder, mas é muito diferente para quem já nasceu com talento de liderar ou com habilidade de liderar. Está me entendendo? Beleza? Um exemplo muito claro que as pessoas ainda falam assim, nossa, pastora. Meu dom é ser levita. Ai, gente, eu quase caio. Pelo amor de Deus. Aí você vê a falta de leitura bíblica, é um negócio. Meu dom é ser levita. Gente, levita não é dom, tá? Levita não é dom. fala assim, é levitar, irmão. Você vai levitar? O meu dom é de tocar. Tocar não é dom, é talento. Você já nasce com ele ou você desenvolve ele. Então, eu tenho o dom de cantar. Não, cantar também é um talento, não é dom. Oh, mas eu tenho o dom de tocar. Não, tocar não é dom, é talento. Você nasce com ele, com essa aptidão, ou você desenvolve. Na minha família, por parte de mãe, nós temos alguns primos ui, que têm, eles são, acho que a palavra é autodidata. Nunca fizeram aula de nada mas quando pega no instrumento, toca como se tivesse feito anos de aula de música. Nossa, isso é um dom. Não, isso é um talento. É uma habilidade. Está na genética dele. Deu para entender o que, que é talento? Deu mesmo, gente? Mas então, o que, que é dom? Se tudo isso não é dom, é talento, então o que, que é dom? Dom é o resultado do poder do Espírito Santo agindo através de você. Por exemplo, com, por exemplo, como que isso acontece? Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, a Bíblia diz que pelo menos um dom você tem. Dom, quem te dá, é o Espírito Santo, dom, quem te dá, é o Espírito Santo, tanto dom quanto talento ou habilidade, nós podemos e devemos usá-los no reino, e de tudo isso nós vamos prestar contas diante de Deus, do que fizemos com eles e daquilo que não fizemos com eles. Olha que legal. Eu vou colocar aqui eu tocar violão. Tocar violão não é um dom espiritual, certo? Então os irmãos que tocam violão aqui não é dom. Mas Deus deu a eles um talento ou uma facilidade para aprender ou para tocar. Perfeitamente, certo? Mas para que, que servem os dons e os talentos, pastora? Simples, olha só, imagina, você compra um celular, o celular é seu. Aí você pega o celular, caríssimo, vai lá na gaveta do, da, da, da sua, do seu guarda-roupa, coloca ele lá dentro, tranca e deixa ele lá. Responda para mim, que utilidade vai ter esse celular para você? Que utilidade vai ter esse celular no seu trabalho? Que utilidade vai ter esse celular no seu bairro? Que utilidade vai ter esse celular na sua igreja? Ah, muitos têm feito isso com seus dons e talentos. Colocado na gavetinha, empurrado, deixa lá mas eu não sei quais são eles. É porque você nunca procurou saber. Porque se existe um Espírito Santo dentro de você, ele tem poder suficiente para te dizer o que você tem que fazer aqui. Ou você não está perguntando, ou você está com os ouvidos tão entupidos de cera que não está conseguindo ouvir o que o Espírito Santo está falando com você. Então, amada igreja, é hora de despertarmos você sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente coloca várias desculpas de que eu não trabalho no reino porque eu não sei o que, que eu posso fazer. E aí, vem, até assiste os cultos, vai para a célula, mas não faz nada. Não contribui em nada, não executa nada. E quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai pedir, mostre-me as suas mãos. O que eu e você vamos apresentar para o Senhor? Talentos e dons enterrados? Ou vamos mostrar tudo frutificado, multiplicado, exercido? Esse é o ano de conquista. Nós estamos... Nós vivemos oito dias de palavras intensas, intensas. Eu acho que eu chorei os oito. Porque, assim, foram palavras que abriram a minha alma, alargaram os meus horizontes para aquilo que devemos fazer nesse ano. E Deus está às portas. Não sei quantos aqui lembram o que o pastor Nório disse, nós estamos pesquisando algumas coisas a respeito de Israel. Igreja, Jesus está voltando, mas isso não é um jargão. Jesus... Eu, eu falo assim, até uma, uma expressão que eu ouvia há muitos anos atrás. Jesus está tão perto da sua vinda que Ele está do outro lado da rua com a mão na maçaneta. Daqui a pouco Ele abre a porta e, cheguei! Jesus está voltando. As tribos estão voltando para a sua origem. Ei! Olha os sinais acontecendo da vinda de Cristo. Jerusalém é o relógio da volta do Senhor Jesus. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Mas nós estamos tão acomodados, né? Com tudo que estamos vivendo, que não estamos nos atentando de que Ele está nos dando a direção do que devemos fazer. Não só esse ano, mas até que Ele venha até que Ele venha eu estou fazendo um, um estudo sobre as, sobre as igrejas de Apocalipse e eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós já fiz de Laodiceia, fiz a de Tiatira eu falei, Deus, tem misericórdia da nossa vida porque o que foi predito há tantos anos atrás é exatamente o que está lá então, assim, vamos ficar atentos, o reino de Deus está em vós. Então, o reino de Deus já está dentro de mim. Se existe um reino dentro de mim, então existe uma missão para eu executar. Se o reino de Deus está dentro de você, existe uma missão para você executar. E essa missão você vai executar com os seus dons e os seus talentos. Jesus, Deus, Espírito Santo, jamais nos mandaria fazer um serviço se Ele já não nos tivesse dado as ferramentas para o exercício desse trabalho. Você consegue entender isso? Você que está me ouvindo, consegue entender isso? Coloca aí nos comentários. Deus, ele nos deu presentes. Os dons que Deus nos deu, ou o dom que Deus te deu, me deu, são presentes, não são nossos. Não pode ser usado para o nosso benefício. Os dons são usados para a edificação do, do? do corpo. O dom é para a edificação do... Então... Se você não funciona, todo o corpo perece. Se o dom que Deus te deu não está sendo exercido, o corpo está perecendo porque você deixou de funcionar. A primeira vez que eu ouvi isso foi no seminário de intercessão lá em Linhares, na igreja Monte Sião E quando a pastora, o pastor Jocimar disse assim, o dom que Deus te deu... Ele não é seu. É para exercício do reino de Deus, para edificar o corpo de Cristo. Se você não exerce o dom que Deus te deu, você coloca o corpo em enfermidade, porque ele deixa de funcionar uma área. Todo corpo sofre. Eu entrei em parafuso, porque eu não tinha noção do dom que Deus me deu. Tinha, né, me deu. E eu falei, Senhor... Quer dizer que o corpo está sofrendo porque eu estou parada, misericórdia, a culpa é minha. Eu preciso fazer alguma coisa. Me revela, me revela, Senhor, qual que é o meu dom, qual que é o meu dom. Deus manifesta, eu comecei a orar, Deus se manifesta em mim. Vai, faz alguma coisa para que eu entenda, porque eu sou meia, meia voada para essas coisas. Então, desenha para mim, se possível for. Até que o Senhor me diz. Não que ele falou assim, seu dom é esse. Não, eu comecei a fluir no dom e percebi, cara, por mim, eu não faria isso, só pode ser um dom. Na minha força, no meu jeito de pensar, eu jamais faria isso, só pode ser um dom. E aí eu comecei a entender e comecei a estudar sobre os dons eu comecei a ver as minhas características com as características dos dons. E a Bíblia fala dos dons. Tem os dons aqui na Bíblia. É só a gente ler um pouco mais a Bíblia e nos atentarmos. Eu fluo nisso aqui. Eu comecei a fazer pesquisas. Peguei os dons que eu achava que eu tinha né, e comecei a perguntar Dentro desses negócios aqui, que você está observando na minha vida, tem alguma dessas que eu consigo fluir, que você percebe? Ah, você é muito isso, é muito aquilo, só foi testificando. É para isso que serve o corpo, igreja. Você também não precisa ficar isolado dentro do quarto lá. Pesquisa, pergunta, pergunta aos seus irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar a melhor pessoa para você caminhar. Olha, discipulador é uma coisa de Deus. Ajuda para caramba. E essas ferramentas, dons, talentos, habilidades, são entregues nas nossas mãos para ajudar na obra do reino. Nossa, gente, o maior interessado em expandir o reino é o rei. O rei quer que o reino dele seja expandido. O rei quer que os filhos fiquem dentro da sua... Da, da, da sua fortaleza para ser cuidado. Deus é o maior interessado em nós ganharmos o maior número de pessoas. Por isso, Ele nos presenteou com as ferramentas necessárias. Mas sabe qual é o problema? Que muitas das vezes o pé quer ser a mão, a mão quer ser o olho, o olho quer ser o ouvido, o ouvido quer ser a boca, a boca quer ser o pé. Aí fica complicado, né? mas quando a gente se conhece, e aí eu, eu dou uma dica para vocês, sabe, vai para o seu TSD, pega um caderninho e, e começa a fazer uma autoanálise de você mesmo, você precisa se conhecer, você já perguntou ou já procurou saber quais são os seus temperamentos, qual é o seu temperamento? Qual é o ponto forte do seu temperamento qual é o ponto fraco do seu temperamento? Até para você compreender algumas pessoas. Por exemplo, eu sou sanguínea melancólica. Eu sei até onde eu posso ir. Hoje eu posso dizer com clareza. Por eu ser sanguínea melancólica, eu sei até onde eu posso ir e sei que o dom que Deus me deu e o talento e as habilidades que eu, que eu tenho tem tudo a ver com o meu temperamento. Então, igreja, você precisa se conhecer, se conheça, faz uma autoanálise de você mesmo, fica mais fácil de se trabalhar. Está me entendendo? Primeiro Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 10 ao 11, fala bem assim. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus, aleluia, se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus, se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que todas, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Então eu pergunto, quais são os dons espirituais citados na Bíblia? Existem três listas de dons espirituais na Bíblia. Nós temos Romano 12, nós temos 1 Coríntios, nós temos Efésios. Agora, a que Paulo aqui, ó, dos Coríntios, é maravilhosa e foi exatamente a que eu ministrei o ano... Foi que ano? Foi ano passado? Foi no início, né? Eu acho, não sei se foi ano passado ou se foi 2019. Mas eu ministrei aqui sobre dons. E eu usei muito o livro de Coríntios. Nós temos palavra de conhecimento. Vocês lembram o que é a palavra de conhecimento? Eu quero crer que vocês lembram. A gente até fez aqui uma dinâmica. Vocês lembram, né? Palavra de conhecimento é a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa de ter conhecimento especial sobre uma situação ou alguém. É uma palavra simplesmente, eu estou ali, eu estou orando aí, Deus fala algo comigo a respeito de determinada pessoa, e o meu papel é só falar, olha, assim, assim. É palavra de conhecimento. Aí pergunta, se você está num lugar, e de repente você está perto de alguém, e você começa a ouvir coisas no seu pensamento, ela está triste, ela está passando por isso, na sua sã consciência. Você pode achar que isso é uma habilidade sua? né Só pode ser um dom de Deus, palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria é a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para oferecer conselhos baseados na palavra de Deus. Ou seja, é um conhecimento seguido, é uma revelação seguida de esqueci o nome da palavra, seguido de conselho, sei lá, exemplo ah, a Cristina tá triste, Deus falou comigo, ela tá triste, ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, eu falei Cristina, olha, né, sinto de Deus, você tá triste, tô, você tá sentindo assim assim, tô, você quer fazer isso, quero, olha, mas a palavra de Deus diz para Aí Deus, Deus vai dar até o um versículo para você. Isso, então, é seguido de conselho. É uma revelação que Deus te dá seguido de conselho. Isso é a palavra de sabedoria. Profetizar. Não é prever futuro. Não é só prever futuro, né? Mas em profetizar uma mensagem especial do Espírito Santo a alguém ou a igreja. Nós temos a fé que não se refere à fé que todo mundo tem, mas é uma fé especial. Mas é a habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para confiar plenamente em que Deus, em Deus em qualquer situação. Existe o dom da fé, que não é a fé da salvação. É uma fé muito mais louca do que a de aceitar Jesus. É algo que aos olhos humanos, você é doido, como é que você vai fazer isso? Você vai confiar, confio, porque eu tenho fé que Deus vai fazer e Deus faz. É louco, um negócio muito louco. O que é, que é cura? Aí ah, vocês sabem, né? Você orar pela vida de alguém e a pessoa receber cura. O que é diferente de milagre. E assim vai, né? Isso aqui são alguns dons. Coríntios fala desses dons e especifica esses dons. Tem o dom de língua, tem o dom de interpretação de línguas. E assim vai. Algum desses você tem. Você pode ter certeza. Algum desses aqui você tem. Tem o dom de administrar. Administração é um dom. Ministério ou serviço também é um dom. Você vai encontrar lá em Romanos. Gente, se a gente começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo... Ler a Bíblia com o Espírito Santo, ele salta a revelação para o desejo que está no seu coração ou a necessidade que você precisa naquele dia. Se você começar a ler a palavra de Deus com a intenção, eu quero servir o reino com o dom e o talento, a habilidade que o Senhor me deu. Então, revela-me na palavra. Você pode ter certeza, Deus vai revelar para você. Ele vai revelar porque Ele é Deus que se revela para os seus filhos. Amém? Pastora, quais são os melhores talentos? Todos. Todos são bons. Mas Paulo nos, nos fala... Algo, assim, muito bacana. Lá em 1 Coríntios 12, 31. Procure. Você já tem um dom? Beleza. Mas procure os melhores. Procure o melhor dom. Tem gente que acha que o melhor dom é falar em línguas, é interpretar, é curar. Poxa, é tudo isso é bom. Mas, opinião minha, não existe nada melhor que você tem um dom da palavra, de você olhar para uma pessoa e pregar o evangelho essa pessoa, entender, porque você fala não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo dom que Deus te deu. Peça ao Senhor, ore ao Senhor, vamos colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino do nosso Pai. E uma das coisas que faz a gente caminhar bem e entender bem sobre a nossa posição aqui na Terra é nós entendermos em qual montanhas nós estamos vinculados. Eu, Catiane, sou da montanha de artes e entretenimento, mas também passeio na montanha que eu esqueci, o nome, <risos> parte de empreender, economia, ai Senhor, passeio na montanha da educação, porque dentro dos cinco ministérios eu flui no profético e no mestre. E preciso que aqueles que são evangelistas, aqueles que são apóstolos, e aqueles que são pastores, me ensine a exercer, porque a Bíblia diz que nós, aquele que tem, precisa aperfeiçoar os santos. Então, eu posso exercer os cinco ministérios, mas existe um que eu vou fluir, que é o meu chamado. Então, eu fluo no profético, um pouco no ensino. E assim vai. Oro ao Senhor para que se levantem os evangelistas da família Aliança, para que possa me ensinar, para me aperfeiçoar no profético. Porque quando eu for profetizar, eu também saiba evangelizar. Vocês estão entendendo? É um edificando a vida do outro com aquilo que Deus te deu. Quando a gente entende essas coisas, e a gente passa, então, a cumprir o nosso propósito na Terra... O reino de Deus é agraciado. O reino de Deus é abençoado. E vidas são alcançadas e ensinadas do jeito certo. É muito triste nós ganharmos alguém para Jesus e a pessoa olhar para a nossa cara e ver que a gente é um povo acomodado que só sabe vir para a igreja e ficar sentado na cadeira, mas que não faz mais nada a não ser isso. Então, logo, esse novo crente vai ser estagnado igual a gente. Agora, quando esse novo discípulo vem e ele é ensinado a fazer a mesma coisa que você fez com ele, aí sim nós vamos estar cumprindo o id de Jesus, que é o quê? Id, fazei, porque não está pronto, né? Então, fazer discípulo, ensinando todas as coisas que você já aprendeu, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e Deus estará conosco até o fim desse negócio. Isso que é reino. E nós vamos ensinar muito reino. Porque esse ano de conquista é o ano de expandir o reino de Deus. Estabelecendo a cultura dele neste lugar. Amém? Então, a minha oração nesta noite... É para que você que ainda não sabe qual é o seu dom e não sabe qual é o seu talento, ore ao Senhor essa semana, entre em propósito, vai para o seu secreto, faz uma autoanálise de você, se conheça, procure saber qual é o seu temperamento, faça uma pesquisa com as pessoas de Deus, próximas a você, para você identificar, peça ajuda. Mas não termine o mês de janeiro não sabendo qual é o seu propósito neste lugar amém? eu não vou falar a final de 2021 não porque a gente está no início do ano então não espere terminar janeiro quando você chegar em fevereiro você pode falar bem assim pastora, sei qual é o meu propósito sei até onde eu vou atuar você sabe por quê? uma coisa que eu aprendi da maneira mais linda da parte de Deus foi que o pastor Luciano subirá quando ele estava aqui na Betel de Vila Velha, ele falou bem assim, olha, aonde você foi colocado para estar, ali estabeleça o reino de Deus. Mas como que eu vou saber esse negócio assim? É muito simples. O seu local de trabalho é o seu campo missionário. A sua casa é o seu campo missionário. Por que, que a sua casa é o seu campo missionário? Não é só os que estão dentro. Lembra quando, Jesus, quando Paulo fala bem assim, com aquele carcereiro? Se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quando fala casa, traduzindo, se eu não me engano, acho que é o grego ou hebraico, é oikos. Oikos quer dizer vizinhança os que estão próximo a você, não exatamente só a sua família. Então, o que Paulo quis dizer? Será salvo tu e todos que cercam você. Então, sua casa, seu campo missionário. Então eu posso olhar para minha frente. Olha, Vasco. Imagina a sua casa agora, você olhando para frente, várias casas. Aí você olha várias casas. Aí você olha para a esquerda, várias casas. Você olha para a direita, tudo isso que te cerca é seu campo missionário. Se aonde você está estabelecido é o seu campo missionário, logo, somos todos missionários. E não precisamos de títulos para sermos chamados de missionários. Somos missionários porque nós temos uma missão. E essa missão é estabelecer o reino de Deus neste lugar, aonde eu fui plantado. E você foi plantado neste lugar, você foi plantado no seu local de trabalho, no, esses locais são seus campos missionários. Deu para entender? Agora, não tenha vergonha de falar de Jesus. Mas, pastora, meu local de trabalho... Eu não posso ficar falando assim, porque não pode. Então, ore ao Senhor, pedindo todos os dias, me dê uma oportunidade de mostrar o teu reino e estabelecer naquele lugar. Chega no seu ambiente de trabalho ou na sua casa, vizinhança, estenda a tua mão, vá para o banheiro e fala, hoje eu quero uma oportunidade, Senhor de estabelecer o teu reino. Não sei para quem é, mas me fala, pai, quando for a hora certa eu vou falar. Você pode ter certeza. Escreve o que eu estou te falando. Você vai abrir uma célula no seu ambiente de trabalho. Vai abrir uma célula no seu ambiente de trabalho. Pessoas vão te procurar querendo receber oração, querendo receber uma palavra de conforto. Pessoas de fora vão te ligar, dizendo, olha, eu sou amiga da fulana que trabalha com você. E ela me disse que você é uma pessoa de Deus e que sempre que ela precisou, teve uma palavra para ela. E eu estou precisando de ajuda e ela me deu o seu telefone. Uau, é a oportunidade que eu pedi. Aproveite. Aproveite. Esse é o ano de aproveitar todas as oportunidades de evangelho, possíveis e abra o maior número de casas de bênçãos que você conseguir, lembrando que casa de bênção é para resgatar o que estão perdidos. Mas não adianta resgatar os perdidos se nós não vamos dar continuidade. Porque certamente uma pessoa que voltou para o Evangelho ou uma pessoa que acabou de receber Jesus, se ela for deixada de lado, se não houver investimento de discipulado, se não houver ensino da palavra, se não houver companheirismo e o andar junto e o trazer essa pessoa para ouvir a mesma palavra que você está ouvindo, ela vai se perder lá fora. Então, ganhou é seu filho é sua filha, cuide discipule leve essa pessoa ao batismo ensina essa pessoa a fazer a mesma coisa que um dia fizeram com você e que você está fazendo com ela agora ela vai dar sequência a esse chamado e parte para outra não deixando a sua discípula aqui ou o seu discípulo lá sempre acompanhando porque são novos na fé então, você é bom em quê? Se você não sabe, até o final desse mês, eu creio que se você fizer o que eu estou dizendo, vai lá, ora, faz uma autoanálise, procura os irmãos perto, o que, que você vê em mim? Até final de janeiro, você vai ter resposta e não vai ter desculpa para poder atuar no reino de Deus né? a partir do momento que você souber. Ficou entendido? Amém? Nós vamos crescer muito, gente. Aquilo que o irmão Flaviano disse aqui, daquela árvore que cresceu, e crescia, e crescia, e disse para nós o quê? Não tenha medo do crescimento. Uma pessoa que nunca tinha visto isso aqui, ele descreveu tudo isso antes de ver. Você acha que isso não é um dom que Deus deu a esse jovem? Então, exerça o seu dom edificando a igreja. Não dê mais desculpas. Ore ao Senhor e Deus vai se revelar a você. Amém? Vamos orar?